0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre as cidades do futuro. Como serão as cidades do futuro? Como será a Porto Alegre do futuro, a capital gaúcha que está completando 250 anos? Também, na pauta de hoje, uma plataforma onde pessoas reclamam e pesquisam sobre empresas que agora terá mediação para resolver problemas do consumidor. Outra dúvida, vale sacar o fundo de garantia agora? O FGTS terá um novo saque extraordinário que será, que será liberado a partir de abril e as pessoas querem saber se vale sacar o fundo de garantia agora. Na pauta ainda de hoje... Daniel Jussani fala sobre uma marca de bicicletas elétricas que vai abrir mais uma loja em Porto Alegre. Programa Acerto de Contas, Programa de Economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Aliás, Shopping Total também, né? Teve abertura recente aí de uma loja de bicicletas, tem uma parede com mais de 60 bicicletas penduradas. Uma parede bem bonita, para quem quiser então, visitar lá o Shopping Total. Tem essa nova loja de bicicletas. Patrocine também do programa de de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. de Lojas Porto Alegre vai realizar em maio a Feira Brasileira do Varejo, FBV 2022. Uh, e também tem outro evento agora essa semana, dia 23, dia 23, outro evento do de Lojas, dia 23, quarta-feira. Principais controvérsias do ICMS para 2022, a de FAO e transferências interestaduais com Eduardo Plastina, que é doutor em Direito Tributário, consultor de entidades de varejo, vai falar sobre principais controvérsias do ICMS para 2022 no Café com Lojistas, evento do Sind Lojas Porto Alegre. Também tem o patrocínio de Vende Zap Labs, anota aí o telefone do, do Zap da Labs, 5199 7600 -832. 5199 -7600 é o Vende Zap da Labs, o Zap da Labs, nossa patrocinadora aqui do programa Acervo de Contas, Lojas Labs, que reinaugurou a sua loja. Reabriu a sua loja no centro de Cachoeirinha. E para fechar, sua Energias, a sua energia para o futuro. sua Energias, empresa de energia solar. Quer instalar um sistema de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a sua Energias. Aliás, né? ficou alerta conta de luz vai subir mais ainda em 2022. Reajustes de dois dígitos estão sendo aprovados já pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 2023 vai ter o encargo desse empréstimo que está sendo liberado para as distribuidoras devido à crise energética do ano passado ainda. E isso vai ser repassado ao consumidor. Quer se livrar do baque na conta de luz? Instale o um Sistema de Geração de Energia Solar com a EcoSul Energias, sua energia para o futuro e patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Na última semana fiz uma entrevista bem longa sobre cidades do futuro, sobre Porto Alegre do futuro e tive a ah, o prazer de conversar com o designer israelense, também com diretores da Cirela. E agora trago aqui um trecho dessa entrevista. Vamos ouvir. Olá, ouvintes do programa Acerto de Contas. Hoje nós temos uma entrevista especial, uma entrevista internacional. Nosso convidado né, é uma figura internacional, mas também estão conosco outros entrevistados e eles estão aí em várias partes do mundo. Né? Eu estou aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mas estão conosco aqui o Luiz Guilherme Paluto, que é diretor de incorporação da Cirela Goldstein, e também Rodrigo Putinato, que é CEO da Regional Sul da Cirela. Os dois estão em Dubai. E está conosco também aqui futurista, designer israelense, dror Ben Chetriti, está nos atendendo para essa entrevista direto de Miami. Nós teremos hoje uma dinâmica diferente aqui no programa, tá na entrevista, que vai ter tradução, porque o Dr. fala em inglês, mas antes de fazer as nossas perguntas, que nós estamos curiosos para o Dror, nós vamos conversar aqui com o presidente Putinato, né, da, da Cirela, da, da Regional Sul da Cirela. Putinato começando para saber... Exatamente, né, essa parceria de vocês, da Cerela com o Dror, e essa iniciativa da empresa de trazê-lo para Porto Alegre, né, vai falar que em Porto Alegre, é, trazer o conhecimento dele dentro dos eventos para marcar o aniversário de 250 anos da cidade.
2: É, primeiro que é muito importante, a gente sabe a filosofia que nós temos é, do prefeito de, de Porto Alegre, ele é um, um, assim, inovador, ele quer realmente pensar para frente, e, e, o, e o Dror é uma pessoa, quando, quando veio essa ideia, é uma pessoa que a gente realmente resolveu trazer ele para Porto Alegre, para dar esse presente para Porto Alegre dos 250 anos, é, porque o Dror ele pensa diferente, ele bolou cidades diferentes. Ele tem projetos realmente diferenciados e é uma pessoa muito fora da curva no pensamento de prosperidade, de futuro. Então... É, ele vai estar tá aí, né? Na acho que é terça-feira, né? Fazendo, abrindo um evento aí junto com o prefeito, fazendo uma palestra aí para para mostrar esse futuro da cidade. E isso é um pouco da nossa filosofia da Cirela, né? A filosofia de trazer inovação, de buscar, de fazer uma cidade melhor, uma cidade mais próspera. Então foi isso que aconteceu aí, essa junção do Dror. Quando nós trouxemos o Dror pela primeira vez para Porto Alegre, que ele viu a cidade, ele falava, essa cidade arborizada, ela é linda, ela é muito bonita, foi o nosso primeiro projeto da Cirela, foi aí, é, em Porto Alegre, né? nós estamos aqui em Dubai, fazendo exatamente isso de buscar inovações, é, e o Dror, ele, o segundo projeto vai ser em São Paulo, o primeiro dele no Brasil foi junto conosco, então é um prazer imenso estar com ele aqui.
1: Primeira pergunta o Dror, o que é pensar e fazer uma cidade do futuro.
0: I can I can speak about this answer for very 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 long time because that's obviously what I've been focusing in my entire career in the last years. Ele
3: poderia de falar durante muito de tempo de de sobre de esse de de assunto de porque. De porque... É um assunto que ele se dedicou muito, né, inteiramente nos últimos, pelo menos nos últimos cinco anos. E mas ele gostaria de começar a, a resposta dele dizendo o porquê, né, o motivo pelo qual ele se interessa tanto pelo assunto. É, então, é, para começar, né, é importante explicar é, por que as pessoas gostam tanto de viver em cidades, né, porque é tão importante. Ele, ele ressalta isso que é porque as pessoas gostam muito de conviver uma com as outras. É, a cidade, elas têm sempre muita coisa para oferecer. As conexões são feitas e você pode aproveitar lugares... É, grandes, é, grandes lugares para você... É, restaurantes, shoppings... Enfim, vários lugares que a cidade pode oferecer Para as pessoas criarem
0: conexões entre Essa, elas.
1: Essa resposta dele vale para todas as cidades? Ou se isso depende do, da região, do país, se muda de um lugar para outro? So of course, I'm
0: I'm talking right now in general. And of course when pode que é, não, que
3: depende de cada particularidade, né? Cada cidade tem seus problemas particulares, mas no geral também o que ele consegue ver é que algumas cidades alguns problemas se repetem. E aí, um dos exemplos é a questão do tráfego de carros, é, que é sempre muito complicado para você se movimentar do ponto A para o ponto B. É né, sempre toma muito tempo das pessoas. É isso para citar somente um. Mas é, o que ele também consegue perceber é que as pessoas, as cidades são criadas muito para os indivíduos, né? E esses indivíduos ao se agregar eles acabam sempre é, permanecendo em prédios ou em sistemas independentes que acabam não conversando entre eles então não existe esse essa
1: ele um senso de comunidade né Paulo?
3: exatamente o senso de comunidade ele acaba se perdendo então de alguma forma isso tem que ser resgatado e, e, e é isso essa é uma das ideias que, que o tro tem
0: yourself You know, being there already. Right. Como so,
1: fazer, como resgatar esse senso de comunidade? De que formas como, como pode-se fazer isso na cidade, num planejamento da cidade e na, na arquitetura da cidade e em Porto Alegre? Vamos
0: let's, let's dividir entre dois diferentes challenges. Challenge número um é.
3: Bom, então, o, é, o que o Dror fala é que é importante identificar que existem é, dois tipos de, de, de desafios. Né? Um é com as comunidades que já existem e, para isso, elas precisam ser resilientes e, de repente, se reinventarem. Ele fala também sobre as comunidades que ainda surgirão, né? que são agregações que ainda vão existir a partir de agora. Então, a, a primeira ideia do Dror, então, é pensar nas comunidades que vão passar a existir para que elas consigam conviver melhor com o meio ambiente. É, e com o verde, né? Porque até o próprio laboratório do, do DRO hoje chama Super Nature Labs, é um laboratório que pensa justamente na natureza integrada no meio urbano. E depois, é, né? Então, você resolvendo o problema das comunidades que vão passar a existir, é trabalhar com as comunidades que já existem, né? Como elas podem também tomar o mesmo caminho. Ele até falou, né, Gianni, que a população vai dobrar em 20, 30 anos. Agora estou lembrando parte que ele falou. né? Então, isso realmente pode ser um problema. Vai precisar de mais asfalto, vai precisar de mais casas. O
0: benefício de ser mais urbanos. E esses dois são diferentes Eu gostaria
1: de perguntar por exemplos disso. Eu perguntei para o exemplos disso. Exemplos disso que o Paludo traduziu. E também uh, como equilibrar o concreto, o crescimento acelerado das cidades que o Dror citou, a natureza né? e a tecnologia. Porque são elementos que
0: nós temos aí, postos na mesa.
3: Não, então é, eu acho que o, o que vale é da do que o Dr. falou, é, é que primeiro a gente tem que pensar, né, não só em como as cidades funcionam para os seres humanos, mas também para a natureza e como fazer essa otimização, né, dos espaços, a organização desses espaços para que uh, as pessoas e a natureza consigam conviver de forma harmônica. Hoje as cidades são todas é, planejadas de formas mais quadradas, digamos, digamos assim, né? em, em quarteirões, com ruas, em, com, com prédios de um lado e do outro, e na verdade os organismos seres vivos são organizados por células, né, que são autosuficientes, então a ideia é de você conseguir agregar serviços, conseguir fazer com que as pessoas se resolvem em espaços em áreas menores, é, do que, que fazer de repente grandes locomoções. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. É fazer com que o meio urbano atual se pareça mais com o organismo vivo, né? Então, com células é, e organismos vivos que conseguem ser autossuficientes de uma maneira mais próxima, né? Sem precisar fazer de repente grandes locamentos ou gastar muita energia fazendo para ter seus recursos.
0: Em
2: é, por exemplo, ele ele sempre coloca, até, isso daí não foi na pergunta e resposta, mas para ficar claro para os ouvintes, é, quando o Dror faz um projeto, a natureza entra junto. Por exemplo, os prédios que nós fizemos aí em Porto Alegre, nós temos paredes verdes e la, e floreiras no prédio, de uma forma assim que fica muito rica a natureza. É, em outros projetos que não é, não é nosso, até um projeto que ele fez é, de umas lojas junto com a Florença e tudo mais, ele cria árvores em cima das árvores. São árvores que nascem, fazem uma estrutura e a natureza fica em cima dela. São coisas assim muito é, legais de ver que a gente vai conseguir mostrar em apresentações quando tiver slides para passar. É, mas ele cria a natureza dentro da cidade. É muito bonito
3: de ver. Esse conceito sempre, sempre ele trouxe muito forte, viu, Jane? que é sempre de trazer o verde, mais verde para onde a gente está né, é, criando produtos, então sempre a ideia de natureza, desde que a gente com, com, começou a desenvolver projetos junto com o Dror, ele sempre pregou muito isso, de como trazer a natureza cada vez mais presente para as pessoas que vão morar em empreendimentos da Cirela. É, e essa é a filosofia do, 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 do escritório do estúdio dele.
1: E Dror, uh, do you think that the pandemic accelerated this movement uh, to have cells, uh, community cells in the cities? Perguntei para o Dror se ele acha que a pandemia acelerou esse processo de ter uh, essas células, nessas né, comunidades em células, esses espaços, né, como ele falou ali da colmeia das abelhas nas cidades. Yeah,
0: so absolutely. I mean então so, ele falou que
3: sim, né? Que é, a pandemia ajudou a acelerar, assim, que as pessoas puderam notar, dar valor para esse contato que, que conseguem que poderiam ter com a natureza, desde escutar o barulho dos pássaros, é, enfim, sons da natureza mesmo. E quanto isso é importante? É, e ele falou também que, que que de um jeito ou de outro, né? As pessoas vão vão sempre querer. In an buscar vez mais por, pela natureza, nature, então
0: isso é inevitável. Really are, are, you know, é,
2: e nós notamos isso no nosso dia a dia, né? É uma verdade. A gente a gente começou a dar valor às pequenas coisas, né? As coisas simples, que é simplesmente estar junto com o verde, é, foi que aconteceu, esse efeito colateral que foi muito bom, pelo menos na pandemia.
1: E o valor ao lar, né? ao lar Olá, das pessoas é, e eu acho que isso aí vai ficar uma boa parte disso vai ficar, as pessoas estão gostando de voltar a sair é, eu né? nisso. mas o olhar para o lar mudou e essa sementinha vai ficar e vai germinar, eu acredito né? até falo por experiência própria uh, Andor, uh, do you have a good examples of this? E você tem mais exemplos de como são as organizações nas cidades, como elas se moldam
0: Maybe I'm talk about two other examples of Bom, o
3: Dror dá mais dois exemplos, né? Ele fala, é, um deles é sobre a questão dos cruzamentos dos carros é, e o outro é sobre a experiência do pedestre nas ruas, né? Eles são é, experiências, digamos assim, completamente forçadas, né? Porque a hora que você cria um cruzamento entre carros, né? E se eles não pararem, eles vão se bater né? Se não seguirem uh, o, o sinal verde, amarelo Vai ter um, algum tipo de, de acidente Isso não acontece na natureza Então o fluxo das coisas na natureza Elas não são interrompidas né? Algo acontece, daí para para outra coisa acontecer Enfim, As coisas acontecem de uma forma muito mais fluida Então ele fala que isso pode ser é, alterado Assim como a experiência dos pedestres hoje, que ela acaba sendo conduzida pela pela, pela própria experiência dos carros, né? Então é você vira direita, vira esquerda conforme as ruas é, e os carros precisam. E então mais das ideias seria você é, não fazer essa conexão, né? Então que as pessoas fluíssem em lugares de repente diferentes dos carros. Né? Então facilitaria no mínimo o cruzamento das pessoas, né? Então não pararia as, a, a ideia dos carros.
1: E tudo isso que ele fala, né, Paludo, é pensando no fluxo das isso pessoas é daquela cidade, né, as pessoas que o um fluxo do dia a dia, teria que ser pensado considerando é, isso, exato. né, e não cria as tem vias e depois as pessoas e os carros que se virem.
2: Exatamente. <risos> é. Isso, 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 isso é muito o plano diretor da cidade, né, se você fosse, e é muito engraçado porque a gente tá em Dubai, né, Dubai, se vocês lembrarem, todos lembrarem, aí tem aquele, aquela palmeira desenhada no meio do mar, né, é, se você pensar, tudo aqui realmente é super fluido, os carros andam de um jeito, a cidade, a convivência ali é de determinado jeito, é, isso quando você concebe um plano diretor da cidade, isso que o Dror falou é realmente maravilhoso, mas nós temos problemas também no que existe hoje, e aí o Dror também traz sugestões para um simples prédio, é, de como esse prédio ser mais ecológico para a cidade, se esse prédio está mais integrado na cidade. É, é,
0: muito, é muito legal isso.
1: E o Dror, você foi em Porto Alegre quando? E o que você lembra?
0: Então, primeiro de tudo,
3: eu amo como... Bom, eu que em Porto Alegre, ele falou and faz video dois video video anos, faz quase três, na verdade. Foi quando a gente, enfim, ensinou um projeto junto. É, ele foi no terreno... Ele adorou o verde ele, no, de
1: Porto Alegre, uh, uh, né? E ele
3: falou uh, muito do, do uh, verde. Ele falou que... Marcou ele, né? Eu vou sentir... É, é uma das cidades mais verdes que ele conhece especificamente no Brasil e ele achou a cidade também muito limpa muito agradável, a questão de ter muitos parques né, a questão da, da, da conexão com, com a água é, e ele gostou muito de trabalhar enfim, fazer o trabalho aqui com, com as pessoas daqui
1: É, Porto Alegre melhorou bastante né, Paludo e muito. É, melhorou, né? A, a muito, sentir, muito, né? Mesmo. É. muito mesmo muito mesmo e, uh, Dror, o que você acha sobre revitalizar algumas áreas da cidade, aqui em Porto Alegre? O que você acha sobre isso? Perguntei para o Dror, pessoal, o que ele acha sobre revitalizar áreas das cidades. Diz que a gente está tentando fazer isso aqui em Porto Alegre, né, no quarto distrito. Citei o exemplo de Hudson Yards em Nova York, do Arroba 22 em Barcelona.
0: Então, eu acho que. We're definitely going to see Bom então o Dor
3: falou que o modo que as pessoas estão vivendo, né? Mudou muito recentemente então, esses exemplos que a gente deu agora, agora há pouco, enfim, são exemplos que, que, que estão nesse caminho também porque hoje em dia as pessoas não estão mais divididas em oito, oito, oito horas, né então as pessoas não trabalham um pouco, depois se divertem e depois descansam hoje tudo acontece ao mesmo tempo então fazer com que as comunidades sejam criadas né? a partir do princípio de que elas podem fazer tudo ao mesmo tempo é, faz todo sentido, então a revitalização desse espaço para criar esse tipo de comunidade é sem dúvida o caminho que, que vai acontecer daqui para frente, né? é inevitável as we, used to, as we used to see them. É,
1: eu tenho uma última
3: pergunta. Sabe, Jane, ele, ele, ele também está é, tá, tá bem por dentro sobre a orla, tudo que vem acontecendo. Então, não só no quarto distrito, mas mesmo a revitalização da orla que vem acontecendo em Porto Alegre né? há muito tempo é uma coisa que o, que o Dror está ciente e ele também tem, comentou com a gente que que é um caminho também muito bom para Quando cidade. ele
1: fala da ligação de Porto Alegre com a água também, né, Paludo? Perfeito. My last question, Dror. E a minha última pergunta, você acha que nós podemos trazer para as grandes cidades elementos do interior de cidades pequenas?
0: Absolutamente. Um, eu acho que way that que eu vejo... Bom, o Dora falou que sem dúvida
3: isso é isso. É, ele imagina que sim, que não tem também dúvida sobre isso. É, e o que ele consegue lembrar agora de debate de pronto é, por exemplo, fazer com que as pessoas consumam né, coisas locais, isso é um costume no interior e poderia sem dúvida vir para as grandes cidades. Então você saber da onde vem o seu tomate, da onde vem os ovos, enfim, a produção local abastecer as pessoas que moram bem próximo delas. É, isso fecha o ecossistema. Então você não precisa fazer grandes transportes, você não precisa trazer coisas de fora, as pessoas mesmo com, com os, é, o seu, as suas comunidades digamos assim, são autossuficientes então ele acha que isso é, um, por exemplo, um costume interior que sem dúvida pode, pode vir para as grandes cidades
1: Isso está no radar da Cerela, Putinato?
2: É, a, a, a gente precisa pensar, na verdade, nesses pensamentos a gente precisa agir de uma forma muito integrada com a cidade, e isso eu acho que é muito bom, exatamente que a gente está em ano de plano diretor da, de Porto Alegre para exatamente tem que nascer do, da, da, do prefeito tem que nascer é, da parte governamental para ajudar nisso né porque a gente consegue fazer uma parte desse negócio né? o contexto como um todo mas eu, eu vejo uma cabeça muito boa na inclinar na, na direção aí de Porto Alegre um pensamento bem positivo é. bem positivo é. o Genial, o Gerbano
3: ah. Acho que uma coisa positiva que a gente mesmo conversa na Cirela bastante é a questão das fachadas ativas, por exemplo, né? De você fazer com que, é, e talvez é bem provável que venha no próprio plano diretor, porque no, no plano do centro também já tem é, algo pensado nesse sentido, das pessoas conseguirem é, fazer as coisas mais próximas, porque vai ter lá padaria por perto, vai ter fechada, lá, né? isso. Então, consegue aproveitar tudo mais próximo da, da sua casa e não precisa fazer grandes deslocamentos. Então, sim. isso já é um ponto positivo, por exemplo.
2: Você paz, sabe que é cada sim. um está num canto hoje, né, Jane? Cada um está num canto. Também em Dubai, como nós falamos, ele em é Miami, mas semana que vem vamos estar todos juntos aí em Porto Alegre. O Dror isso. vai estar aí, nós já vamos estar de volta no domingo. E na terça-feira... Na terça, né, Paulo? Terça-feira, terça-feira, seis Nós vamos ter um grande evento aí na cidade, onde o Dror vai dar uma palestra aí é, com essas ideias mega inovadoras.
1: É, what, what's next, boa... Né? mais 250, 250 anos de Porto Alegre, essa parceria, então, que está trazendo o Dror aqui para Porto Alegre no dia 22 de março, às 7 da noite, no Multiverso Experience, que fica ali no Armazém 7, né, na Avenida Mauali, no Cais, de Porto Alegre, essa parceria da Cerela com a Prefeitura, trazendo o Dror, esse futurista, né, esse israelense, né, que, tá, que mora entre Miami e Nova York, está nos dando entrevista hoje em Nova York, e o Putinato, e o Paludo de Dubai, essa nossa entrevista internacional. Pessoal, muito obrigada pela entrevista, viu? Nos falamos mais vezes e adorei o papo, adorei as ideias.
2: Muito obrigado. Boa noite. Ou é, boa tarde. Gente, gente, gente. É.
0: Tchau,
1: tchau, Bom, essa foi a entrevista, então, que fiz na última semana com o designer israelense Dror e também né, com os executivos da Cirela Goldstein. O evento, então, só para lembrar, vai ser agora no dia 22, às seis e meia da tarde, o evento que vai ter a palestra do DROR, vai ser na terça-feira, seis e meia da tarde, no Multiverso Experience, no Cais Embarcadeiro. Né? Um evento que vai ser promovido pela Cirela, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Para quem quiser participar, é, faz parte da comemoração dos 250 anos de Porto Alegre. Vamos pensar nos próximos 250 anos, esse é o tema do What's Next, Porto Alegre, POA 250. Quem quiser ouvir a entrevista completa, né? tem todas as respostas do Dr em inglês, ela está disponível nas minhas redes sociais já, né? o link para GZH. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós temos mais informações, mais entrevistas. Vamos falar também sobre o FGTS, o Fundo de Garantia e Liberação do Saque do FGTS programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total, uh, presente a todo momento. Também o patrocínio de Sim Lojas, Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Patrocínio de Lojas Labs, nosso patrocinador mais recente aqui do programa Acerto de Contas, Lojas Labs. Uma rede de varejo aqui do Rio Grande do Sul com mais de 200 lojas. E também o patrocínio de EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Olá pessoal, voltando aqui com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha e vocês aqui comigo na audiência, domingo de manhã, bem cedinho, ouvindo as nossas entrevistas sobre economia, finanças, finanças pessoais, aliás, falando em finanças pessoais, né? na última semana foi liberado, foi anunciado ah, que vai ser liberado o fundo de garantia, mais um saque extraordinário do FGTS. 40 milhões de trabalhadores estão contemplados nessa nova rodada, 30 bilhões de reais. O chamado saque extraordinário ocorrerá de 20 de abril até 15 de junho deste ano e trabalhadores com carteira assinada poderão retirar até mil reais. Dependendo do saldo que cada um tem, pelo aplicativo Caixa Tem. Vale a pena? Depende. Se a pessoa tem dívida atrasada, deve pegar o dinheiro do fundo e pagar sim. Que está tudo o que for possível. Juros e multas ultrapassam sempre de longe a rentabilidade do fundo de garantia, que é baixa. Se a pessoa tem dívida em dia e puder reduzir o valor por antecipar o pagamento, também é uma ótima pedida. Se a ideia é comprar, depende também. né? No caso de uma aquisição que será feita agora, de qualquer forma, pode valer a pena. Com dinheiro na mão, pode pedir um desconto. Ou ao menos evitar formar uma nova dívida sobre a qual seja aplicado o juro. Para quem não precisa do dinheiro, também depende. O fundo de garantia rendeu pouco, mas a rentabilidade é de 3%, mais a divisão do lucro, que varia todos os anos. Nunca se sabe quanto vai dar, depois o pessoal divulga o conselho curador do fundo de garantia. A poupança mesmo agora está rendendo o dobro do fundo de garantia. Já rendeu bem menos, mas agora está rendendo o dobro. É fácil achar uma aplicação melhor. Então, se for aplicar direitinho, vale a pena sim pegar esse dinheiro. Lembrando que quem não quiser ele, né, não pode, pode entrar no aplicativo e dizer que não quer ou pode deixar lá que depois ele vai voltar corrigido para a conta do fundo de garantia. Eu espero que a Caixa Econômica Federal tenha aprimorado o sistema, porque em outra edição do SACS uh, teve muito golpe. né? Inclusive eu sofri ação de golpistas que solicitaram retirada do valor com uma conta falsa. Depois tive que pegar três horas de fila numa agência da Caixa Econômica para solicitar então que a situação fosse normalizada. Eu descobri isso porque eu acompanho meu saldo do fundo de garantia, fica a dica aí para vocês. Bom, o programa Acerto de Contas, antes de irmos para a próxima entrevista, lembrando que tem o um patrocínio sempre de shopping total, presente a todo momento, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Zap Labs, telefone 51997600832 e EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Agora nós vamos falar sobre uma plataforma que eu uso muito, né? Que é a plataforma do Reclame Aqui. Uh, muitas empresas uh, têm lá as, uh, reclamações, respondem, muitas respondem e resolvem, né? E resolvem. E aí eu uso bastante para consultar. Sei que muita gente usa aqui também, às vezes eu uso também para reclamar, né? Quando não consigo pelas vias tradicionais, pelos canais digitais da empresa. Então é um bom caminho para para buscar uma solução para o problema do consumidor. E agora vai ter, uma, vai ter também uma, uma plataforma para que os consumidores possam fazer mediação, negociação com as empresas para resolver o problema. E é esse o nosso assunto da entrevista que eu fiz com a diretora de operações da, do Reclame Aqui, Patrícia canse Vamos ouvir agora a entrevista. E hoje nós vamos falar sobre consumidor, sobre consumo, um assunto que volta e meia eu trago aqui no programa, né? Sempre trazendo orientações. E hoje eu convidei, então, para conversar conosco a Patrícia canse que é diretora de operações do Reclame Aqui. Tudo bem, diretora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Diretora, eu preciso... A primeira vez que nós estamos conversando, então eu quero registrar primeiro que eu sou fã do site, tá? Eu sou ah, fã que da que plataforma. <risos> eu eu uso o serviço há bastante tempo e indico aqui para os nossos ouvintes com bastante frequência. E muitas vezes dentro daquela via cruzes que o consumidor precisa percorrer, né, eu, eu sempre tô, cito ali que o Reclame aqui é uma, é um canal interessante, assim, para ser usado para buscar essa, a resolução, assim, de problemas que os, que os consumidores têm com os fornecedores. E aí a nossa conversa hoje, ela foi, uh, o gatilho dela foi essa, essa plataforma que vocês lançaram agora, que é... É legal isso? É assim que eu pronuncio? Exatamente. Legal. Legal. E ela, ela dá um passo além né, do que a, o Reclame Aqui já oferece hoje, que é oferecer também a mediação. Como vai funcionar isso?
4: Exatamente. Hoje, o Reclame Aqui já, já é, ajuda né, a, a intermediar e a resolver aí conflitos, né, disputas entre consumidores e empresas. É, hoje, nós já tratamos mais de 11 milhões é, reclamações recebemos, mais de 11 milhões de reclamações né, de demandas de consumidores por ano, mas o que a gente percebe é que ainda assim é, tem um volume que ou não é resolvido dentro da plataforma, né, ou às vezes que não passa também pela plataforma de consumidores que não buscam ou que buscam direto, direto outros canais é, estão indo para para PROCONS e muito também para a justiça. Né? Então, hoje os JECs recebem um volume muito grande, acho que o maior volume que os JECs recebem é, hoje são de demandas consumiristas, assim como os tribunais de justiça também, enfim. E, e o nosso objetivo maior é, é realmente dar outras opções para o consumidor é, de resolver as suas demandas de uma forma mais fácil, né? E por outro lado também para as empresas que elas também têm um outro outro mecanismo de solução que possibilite que ela resgate a confiança desse consumidor, né? Então muitas vezes a, 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 o atrito, o nível de atrito com aquele consumidor já não permite mais que seja uma solução direta entre empresa e consumidor porque tem um nível de desgaste ou de descrença, muitas vezes, do consumidor de que isso vai acontecer de forma efetiva mas que ele não precisa buscar uma ação judicial, por exemplo, para resolver isso. E que o mediador ele tem justamente esse papel vamos dizer assim, pacificador ou facilitador para intermediar que as partes cheguem a uma solução de consenso, mas sem que a gente tenha que onerar mais aí o sistema público aí de justiça com, com essas demandas de consumidores, que muitas vezes são de maior simplicidade até de serem resolvidas.
1: E quem serão os mediadores, diretora?
4: Então, hoje nós fizemos uma, uma parceria com uma câmera de mediação que já atua no mercado. Eles têm mais já de, de, 500, de 500 mediadores cadastrados é, na base deles. Então, o mediador ele é um profissional formado para fazer mediação e que é um profissional neutro. Ele não está ali nem para representar a empresa, nem o consumidor. Ele está justamente para intermediar e ajudar né, a que as duas partes cheguem numa
1: solução que atenda a todos. E como o consumidor pode acessar esse serviço? É, é pago? É ele que solicita? Para quem que ele solicita? As audiências, os encontros de mediação são virtuais? Como vai funcionar para o nosso ouvinte aqui que ficou interessado? É.
4: Então, num primeiro momento, a gente está lançando essa plataforma e está buscando a, que as empresas façam a aderência a ela, né? Porque o nosso objetivo é o quê? Que isso seja... É, que o consumidor não tenha custo nenhum com esse serviço, mas a nossa preocupação é que a gente simplesmente coloque uma plataforma no mercado e o consumidor procure e que a empresa não, não, não tenha aderência de resolver e a gente crie ainda mais é, desgaste para o consumidor. Então, o nosso, nosso conceito hoje é a gente divulgar fortemente esse trabalho para as empresas e que as empresas Realmente, é, implantem uma política de mediação, aí a partir desse momento a gente pode até abrir para os consumidores já mostrando quais são essas bases de empresa. Mas, no primeiro momento, é a empresa que contrata, vamos dizer assim, a
1: solução e, e chama os consumidores para participarem de um processo de mediação. E já tem adesão de empresas, diretora? Já tem empresas que aderiram ao, ao sistema, que já estão oferecendo, vão oferecer em seguida? É,
4: nós lançamos essa semana, né, então lançamos aí no dia do consumidor, já recebemos procura de várias empresas e, na verdade, assim, ao longo do tempo, a gente já tinha empresas vindo conversar com a gente que gostariam de ter é, esse, esse produto, né, esse serviço para oferecer para os para os seus consumidores. Então, a gente acredita que rapidamente a gente vai, vai conseguir evoluir aí numa escala de empresas para essa implantação. Esse serviço hoje ele é feito todo online, então acho que esse é um grande diferencial, porque ele é feito de forma assíncrona. Então, uma dificuldade hoje que que o consumidor tem e que a gente vem com outras iniciativas, é você conseguir essa agenda de estar a empresa, o consumidor e o mediador é disponível no mesmo momento. Muitas vezes o consumidor tem dificuldade com usar uma câmera, né? Então assim, tem dificuldade de tecnologia, então a gente buscou ter um processo muito simples que o consumidor possa fazer de qualquer dispositivo. Então, ele pode fazer do seu celular, do seu notebook, em qualquer lugar e no momento que ele esteja disponível. Então, é feito totalmente assíncrono. Então, o, o, a empresa convida o consumidor, o consumidor coloca ali o que ele espera de solução e esses contatos vão sendo feitos como se fosse por um chat, um chat muito simples, como se fosse um WhatsApp. Ele vai ah, falando, é ele vai falando com o mediador. O mediador, ele pode falar individualmente, tanto com o consumidor como com a empresa, até para se ele percebe que a condução não está indo muito bem. Então, então, ele pode intermediar esses, esses
1: contatos para chegar mais rapidamente numa solução. E quem, em quem, e quem provoca mediação? É só a empresa ou o consumidor também vai poder provocar a mediação? Então, nesse primeiro momento, vai ser a empresa que vai
4: convidar. A nossa expectativa é que a gente consiga rapidamente mudar esse processo e o consumidor solicitar é, esse tipo de, de solução para a empresa. Entendi.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Reclame Aqui, né? Porque eu ah. falei no início, elogiei, né? Diz que uso o serviço <risos> e recomendo, né? Mas é, é uma plataforma onde as pessoas colocam lá os problemas, relatam os problemas que estão tendo com as empresas e as empresas uh, respondem ou não, né? Enfim, ficam sabendo dessas reclamações. E, e, e a cultura, a força do Reclame Aqui ficou tão grande com o tempo, né, diretora, que as empresas uh, destacaram equipes internas para responder demandas do Reclame Aqui. E eu imagino porque o site também é muita referência para consultar, né? Ah, quero comprar de uma empresa que eu nunca comprei. Ah, vamos ver como é, que ela, como é que ela se porta lá no Reclame Aqui. tem muita reclamação, se ela responde, qual é o índice de solução dos problemas. É, eu imagino que, que hoje a plataforma sirva também muito para isso, né? Como referência. E por isso que as empresas tendem, não são todas, né? Mas tendem a cuidar da sua imagem, né? No reclamamento. Exatamente.
4: Hoje é, é muito
1: interessante isso que hoje um terço dos consumidores
4: que procuram a plataforma estão nessa jornada de solução, né? Tem algum tipo de problema e, e vão é, procurar a plataforma para ajudar a resolução. E muitas vezes o ajudar a resolução não é reclamar, né? é ler um relato, a partir de um relato de outros consumidores, ele consegue entender ou chegar numa solução sozinho também, ou até próprio, é, próprias informações que as empresas colocam também dentro da sua página no site. Mas esses outros dois terços, né, então, mais, quase aí, é, mais da metade, né, assim, do, dos consumidores, eles entram no reclame aqui antes da compra, para tomar a sua decisão de compra. Então, ele viu uma oferta, ele não conhece aquela empresa, ele fala ou deixa eu ver se eu posso comprar lá mesmo, se ela existe, se tem muito problema, ou ele tem uma preocupação se entrega no prazo ou não. Então, virou um canal de referência para ajudar o consumidor na sua decisão de compra, o que é muito interessante.
1: Bem, bem interessante. Tá certo, diretora Patrícia Kanz, diretora de operações do Reclame Aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Para fechar o programa de hoje, o destaque do Daniel Jussani é sobre uma loja de bicicletas, bicicletas elétricas, que vai abrir mais uma unidade em Porto Alegre. E Daniel Jussani vai trazer também várias informações sobre esse veículo aí com... com combustível subindo muito, né? Energia, energia solar sendo adotada pelas casas, pelas empresas, bicicleta elétrica pode ser uma opção interessante. Vamos ouvir.
5: Olá, Giane. Bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes do Acerto de Contas. Bom domingo a todos. Hoje eu vim aqui falar sobre mobilidade elétrica, mais especificamente, Bicicletas elétricas. Mobilidade elétrica, no geral, é um assunto que a gente gosta bastante de falar aqui no Acerto de Contas. Já falamos várias vezes, principalmente sobre carros elétricos, né, Giane? Hoje eu vim falar, então, sobre as bicicletas elétricas. Eu conversei durante a semana com o Rodrigo Afonso. Ele é um dos sócios da Leve, uma empresa de bicicletas elétricas do Rio de Janeiro, criada em 2010 por ele e pelo seu irmão Eduardo Afonso e que desde 2015 eles estão investindo bastante em expansão. Hoje já tem 29 lojas e o e-commerce, e dessas 29 lojas, duas ficam aqui no Rio Grande do Sul. Só no ano passado, eles abriram 15. né Entre o ano passado, eles começaram a construir 15, algumas ab foram abertas agora no início deste ano, entre elas, uma aqui no estado. Quem fala sobre isso é o Rodrigo Afonso, então... Eu perguntei para ele como ele vê o mercado de mobilidade elétrica, o mercado de bicicletas elétricas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
6: Ah, nós sempre acreditamos muito em, no Rio Grande do Sul. Foi o terceiro estado que nós abrimos nossas lojas. Primeiramente foi Rio de Janeiro, segundo foi São Paulo e terceiro foi Rio Grande do Sul. A primeira loja foi aberta na Goethe, no Goethe, final de 2018. É, e abrimos agora a segunda loja é, esse mês de março na Nelo Peçanha. Ah, o mercado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como um todo, está em plena expansão. Ah, o sulista já acredita no produto, é, já utiliza nosso produto, nós temos uma marca consolidada. Então, quando se pensa em bike elétrica, diretamente as pessoas pensam, consequentemente, em leve. Então, faz mais do que sentido expandir numa região onde nós já temos um número considerável de bicicletas vendidas. Então, como nós todas as nossas lojas têm oficina, faz sentido nós termos uma expansão em número de lojas, onde as pessoas possam ter uma porta caso tenha algum problema com o seu produto. Como nós entendemos nosso negócio como uma concessionária de bicicleta elétrica, nada melhor do que você ter várias portas para você bater caso você tenha problema. E, e é muito melhor que você consegue fidelizar melhor seu cliente, você consegue estar mais próximo, você entender as dores dele. Então, uh, Porto Alegre é uma cidade no qual, inclusive, nós estamos pensando já para uma terceira loja no futuro próximo. Acho que tem espaço, sim, mas, por enquanto, a gente vai fazer tracionar essa dali no Peçanha para depois pensar na terceira loja.
5: E, Giane, é o seguinte, eles criaram esse negócio em 2010, né, depois que o Eduardo, que é o irmão do Rodrigo, ele morava na China, começou a usar o bicicletas elétricas para se deslocar de um lugar para o outro e contou para o Rodrigo disso, falou que é, entender entenderam que era um mercado em expansão, com possibilidade, um mercado em potencial no Brasil, e vieram para cá. Claro, a gente aproveitou a nossa conversa para tirar aquelas dúvidas de consumidor, que são dúvidas que nossos leitores, que a gente tem, né, nossos ouvintes aqui têm bastante, e a gente, claro, perguntou para ele, então, sobre as características das bicicletas.
6: A bicicleta é muito parecida com uma bicicleta convencional, só com um motor é, adicional que seja um motor elétrico, você consegue utilizá-la através de uma manete, acelerando como se fosse uma scooter, ou apenas com pedal assistido. Ela tem uma velocidade máxima de até 28 km por hora, tem uma autonomia de 35 a 40 km, dependendo da forma que você utilize, e o peso da pessoa que tiver, do passageiro que estiver utilizando, e o terreno por onde ele percorrer. Ah, se ele percorre lugares planos, ele vai ter uma autonomia maior. Se ele tiver muitos aclives e declives, ele vai ter uma autonomia menor. A forma de recarga é simplesmente como se fosse um celular. Você tem um carregador, onde você pluga na tomada e recarrega durante três a cinco horas. Não precisa ter uma recarga é, é, de, é, totalmente. Você pode fazer recargas é, espaçadas. Ou seja, se eu percorrer apenas cinco quilômetros, eu vou recargar minha bateria em uma hora. Se eu, se eu percorrer 35 quilômetros, eu vou ter que esperar 3 a 5 horas para ter essa carga completa. Ah, recomendamos sempre que as pessoas utilizem capacete, uma vez que a segurança do, do passageiro é a coisa mais importante.
5: Falando especificamente, então, sobre os modelos, o Rodrigo nos contou que eles têm seis modelos à disposição na loja. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso. É geralmente é engraçado que as pessoas perguntam, ou entram na loja e falam assim, ah, qual é o modelo.
6: Mais caro, eu quero um modelo mais caro. Às vezes o modelo mais caro não é o melhor modelo para você. Então, às vezes Sim. a gente tem que entender o seu custo-benefício. O que você precisa? Você gosta de pedalar? Você não quer pedalar? Você quer usar para performance? Você quer usar só para meio de transporte? Você quer usar para mobilidade? Então a gente analisa o perfil de cada cliente e entrega a melhor solução para cada cliente. Hoje nós temos seis modelos na empresa, mas é um modelo que varia de pessoas com baixa estatura, com aro 18, até um modelo uma alta estatura que é um Aro 26. Você vai variar ali de R$ 6.100 a R$ 9.500, dependendo do modelo que você escolher. E aí é muito... Às vezes faz mais sentido eu adquirir um produto de R$ 6.000, mesmo que eu tenha um poder ativo para comprar uns de 9.500, porque o de R$ 6.000 vai me atender muito melhor do que os R$ 9.500.
5: Tá aí então, né? os detalhes das bicicletas também a gente vai postar durante a semana lá em gzh.com.br barra Guerra. tem outra informação que é em relação à vida útil da bateria, ela dura cerca de dois anos e meio, entre dois e três anos, tá? e é uma informação também importante para o consumidor. Mas, para fechar então, eu perguntei quem é esse consumidor, qual é o perfil de público que tem comprado as bicicletas elétricas?
6: Interessante essa pergunta porque nós já fizemos recentemente uma pesquisa para entender quem é o nosso consumidor e nós já tínhamos uma ideia muito é, clara de quem era, mas hoje nós conseguimos provar. Hoje nós temos 56,7% de homens que utilizam esse produto e 41,65% de mulheres. É, a maioria dos nossos clientes variam entre 30 a 59 anos, 74% são nessa faixa etária nós temos uma faixa etária ali de, de menos de 29 anos, que são 14%. E acima de 59 anos, 60 anos, nós temos ali 12%. 85% dos nossos clientes utilizam como meio de transporte literalmente, no seu dia a dia, ah, para trabalho, casa, ou para uma faculdade, ou para uma escola, e 15% utilizam como lazer. Para a gente isso é muito importante, é um dado muito importante, porque... De fato, nosso interesse é sempre vender para as pessoas
5: que se locomovem diariamente com o produto. Está aí, Jean, então minha conversa, trechos da conversa que eu tive com Rodrigo Afonso, um dos sócios da Leve Bicicletas Elétricas. Eles produzem essas bicicletas na China, importam aqui para o Brasil e estão já aí há 12 anos no mercado, né, com uma expansão forte desde 2015. Duas lojas aqui no Rio Grande do Sul e talvez até com expectativa, como o Rodrigo falou, de abrir uma terceira loja.
1: Bom, esse foi o Daniel Jussani, que é nosso repórter e também produtor aqui do programa Seto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total presente a todo momento. Vende Zap Labs, lojas labs, anota aí o Vende Zap Labs, 519976-00832. Patrocínio também de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. E temos também o patrocínio de Cindy Lojas, Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Cindy Lojas Porto Alegre, que na próxima semana, no dia 23, na quarta-feira, vai realizar um evento, Café com Logistas, com Eduardo Plastina, advogado especializado em direito tributário, e ele vai falar sobre principais controvérsias do ICMS para 2022, de FAO e transferências interestaduais. Assim, um assunto complicado. Sim, de lojas Porto Alegre vai descomplicar para os lojistas. No Café com Lojistas, nesta semana. O programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Nós temos na edição de áudio Douglas Weber. Aliás, Fanny, né, que fez uma mágica hoje para editar o material. A entrevista em inglês que nós fizemos com o designer israelense Dror. Temos também na técnica Eduardo Polidori, Ronaldo Fagundes e relembrando, né, Daniel Jussani na produção. Um ótimo domingo para vocês, uma boa semana, até domingo que vem e comportem-se.